0: Einen schönen guten Abend wünsche ich in die Runde zu unserer Folge 4.4.6. Ich bin natürlich nicht allein, Sie wissen, der Heinz, der ist immer mit dabei. Und wir haben auch einen Studiogast heute, den Udo Wenzig, der bei uns die eigentlich von anderen nicht so sehr gemochte Arbeit macht, dass er Anfragen von außen, von Ihnen, von Zuhörern und Zuschauern, Beantwortet und mit dem wollen wir mal sprechen, was denn da so reinkommt und was er da zu tun hat. Aber ich gebe erstmal das Wort weiter an den Heinz.
1: Ja, hallo, herzlich willkommen. Schön, dass Sie dabei sind. Und wir haben ja mit dem Udo einen wertvollen Mann dabei, der, tja, vielleicht erklärst du das mal, Wolfgang, was wir vorhaben. Wir haben so vor, eine, ja, was für eine Ecke aufzumachen. Eine, eine, eine Beratungsecke ist es ja nicht. Wir, also wir wollen,
0: ja. Keine Angst, also wir wollen niemand um die Ecke bringen. Im Gegenteil, wir wollen eine Ecke aufmachen, äh, in der wir dann vielleicht einmal im Monat, wenn äh, wir genügend Fragen haben, diese Fragen dann auch gleich hier beantworten. Das heißt am Mikrofon. Und äh, jetzt beim ersten Mal, erstmal möchte ich Udo Wenzig begrüßen. Namt Udo.
2: Hallo zusammen.
0: Äh, beim ersten Mal äh, Müssen wir jetzt mal aufpassen, die äh, Sachen sind ja in der Regel vom Udo schon soweit beantwortet worden, aber es gibt natürlich auch viele Anfragen, die für die Allgemeinheit von Interesse sind. Ähm, wenn äh, wir solche Fragen haben, dann wird man natürlich in der Regel nicht Ross und Reiter nennen, äh, also nicht sagen, das ist der äh, Gustav Mayer aus äh, Germering in der Hauptstraße 27, dritte Etage links, sondern möglicherweise sagen wir dann eben nur, dass der Gustav aus Germering oder sonst was, wenn es notwendig sein sollte. Es sei denn, jemand schreibt dazu, nennt mich mal, dann winke ich euch zu oder sowas. Also das ist das, was wir machen möchten, dass wir so ein bisschen näher rankommen, ein bisschen mehr Ihnen helfen können, zu verstehen, was wir machen und Ihnen vielleicht auch weiterhelfen können, wenn wir mal wieder geschludert haben, sodass Sie es nicht verstehen Konnten. Udo, was kommen denn so meistens für Fragen nach einer Sendung, nach einer Audio- oder nach, auch einer Fernsehsendung?
2: Also die meisten Fragen beziehen sich auf die Produkte, die vorgestellt wurden. Es wird gefragt, wie die Produktbezeichnung konkret ist, weil man es eventuell in dem Beitrag nicht mitbekommen hat. Oder es wird gefragt, wo man die Produkte beziehen kann. Dann, was auch sehr häufig kommt, das sind natürlich Autogrammwünsche.
0: Oder, äh, ich muss gerade mal unterbrechen, Also äh, wo man die Produkte beziehen kann, klar, äh, was können wir denn machen, damit solche Fragen nicht mehr kommen, damit wir also die Wünsche der Zuschauer da besser
2: bedienen können? Also meistens verweise ich auf die großen Suchmaschinen, Kaufhäuser oder Auktionsplattformen. Alternativ könnte man natürlich auch, wenn es zum Beispiel nur eine einzige Bezugsquelle gibt, die auf der Homepage nennen.
0: Wenn wir das äh, bei der Beschreibung einer Fernsehsendung, wo wir die einzelnen Beiträge mit einem äh, kleinen Teaser beschreiben, wenn wir das dazu schreiben, würde das helfen?
2: Das sollte ausreichen. Wenn da die Produktbezeichnung steht und eventuell eine Bezugsquelle, sollte das völlig ausreichen.
0: Dann sollten wir das einfach mal angehen. Äh, wenn wir wissen, wo es die gibt äh, oder eben sagen, allgemein guckt ihr in der elektronischen Bucht oder sonst wo, da gibt's das äh, zu hunderten oder zu tausenden. Gut, jetzt bin ich dir ins Wort gefallen. Die nächste Sache
2: war welche? Das waren Autogrammwünsche von euch dreien. Die werden auch relativ häufig gestellt. Meistens dann auch entsprechend hm. erfüllt. Was?
0: Ja, Autogrammwünsche ist so ein Problem. Ich habe keine Autogrammkarten mehr. Wir haben ja mal Autogrammkarten äh, gespendet bekommen. Jede Menge sogar. Die sind mittlerweile aufgebraucht. Das sind die Bekannten mit dem Wolfgang Back und mit mir. Und der Heinz Schmitz ist nirgends drauf. Gut, den könnte man dazu malen, aber das ist dann künstlerisch nicht besonders wertvoll. Wir müssten mal überlegen, wie wir das finanzieren, wenn wir neue Autogrammkarten herstellen lassen. Vielleicht wäre es ja dann am besten auch getrennt, für jeden eine Autogrammkarte herstellen zu lassen, wenn also irgendjemand weiß, wo man die preiswert und günstig herstellen lassen kann, vielleicht haben wir ja Zuhörer, die uns da weiterhelfen können.
2: Was auch sehr häufig gefragt wird, ob man die verlinkten und verfügbaren Beiträge auf YouTube für eigene Zwecke verwenden kann, sprich auf eigene Homepages einblenden oder aber eventuell auch auf eigenen Webplattformen zur Verfügung stellen. Nein,
0: generell nicht. In Ausnahmefällen müssen wir darüber sprechen, also auf eigene Webplattformen nicht, denn das Problem ist ja, wir leiden ja an chronischer Geldnot. Wir bekommen ja keine Zwangsgebühren wie die öffentlich-rechtlichen Fernsehsender, sondern wir leben von, von Spenden und von dem, was wir über den, die Provision des Verkaufs aus dem Shop erhalten. Und das ist im Grunde schon alles. Und deswegen haben wir ja auch diesen YouTube-Kanal aufgemacht. Dort äh, murkst ja äh, YouTube, also Google, irgendwelche Werbungen ran. Und wenn viele Leute sich das dann antun, dann kriegen wir ein paar Pfennige. Das sind aber <lacht> ein zweistelliger Betrag im Monat, wenn wir Glück haben, wenn wir Pech haben, äh, sogar ein niedriger zweistelliger. Äh, wenn wir viel Glück haben, sogar ein dreistelliger. So, und das ist also die Größenordnung. Würden wir jetzt sagen, okay, jeder kann das auf seine Homepage tun, äh, ja, das, dann äh, hätten wir ja diesen Traffic bei YouTube nicht mehr. Äh, und damit würden unsere Einnahmen ja noch weiter runtergehen. Das ist also der Grund. Wenn jemand das äh, auf YouTube verlinken will, dann ist das ja in Ordnung. Dann zählt das ja äh, genauso mit. Aber bitte nicht einfach so äh, auf die eigene Homepage stellen oder sowas, das ist nicht gewünscht und rechtlich auch nicht erlaubt.
2: In Verbindung mit YouTube kam auch gelegentlich die Frage auf, warum die Videoqualität teilweise schlechter ist als bei uns auf der Homepage.
0: Da äh, muss ich mich mal drum kümmern. Also YouTube ist so eine eigene Sache. Äh, dies wird von einem Kollegen gemacht äh, seit äh, vergangenes Jahr Dezember. Der hat sich dazu bereit erklärt, äh, und äh, der bekommt die Original-Files äh, in der hohen Qualität äh, und muss die dann umkonvertieren. Ich habe es nicht hundertprozentig verstanden, wieso, warum. Weil sonst irgendwo Ränder sind, rechts oder links oder sonst was. Und wenn er die konvertiert hat, dann schiebt er diese, die Gesamtsendung, hoch zu YouTube. YouTube selbst äh, formatiert die dann nochmal, um für unterschiedliche Plattformen, worauf wir keinen Einfluss haben. Das ist die eine Sache. Die andere Sache ist, er zerlegt auch die Sendungen in einzelne Beiträge und äh, hängt dann davor und dahinter jeweils so einen kleinen äh, Vorspann-Nachspann und ein bisschen Musik dazu, weil viele Leute möchten manche Beiträge gar nicht sehen, die interessieren die gar nicht und denen gefällt es, wenn sie danach suchen können und dann nur 3, 4, 5, 6, 7 Minuten haben, der speziell ihr Interessengebiet bedient. So, und auch das wird von diesen, unseren Kollegen da gemacht. Äh, ich werde mal mit ihm sprechen äh, über diese Sachen. Ich habe sowieso vor, nächste übernächste Woche müssen wir mal äh, telefonieren. Und da werde ich mal fragen, ob er sich das erklären kann, ob wir von unserer Seite da was ändern können oder äh, ob das äh, YouTube also von ganz oben gegeben ist, wo wir nichts dran
2: machen können. Da du gerade die Kosten angesprochen hast, einige Leute möchten auch gerne spenden und zwar nicht nur über eine Überweisung oder über PayPal, sondern über alternative Wege.
0: Ja, welche? Schreiben Sie das auch?
2: <lacht> ja, nicht wirklich. Da sollte man uns vielleicht mal Gedanken drum machen, was man da eventuell noch anbieten könnte oder sollte.
0: Mhm. Ja, da würde ich dann doch bitten, also wenn man die Frage nach alternativen Wegen hat, es gibt einen Weg, einfach bei mir zu Hause vorbeizukommen, das Geld in den Briefkasten zu werfen. Aber der ist sicherlich nicht gemeint, denke ich mal. Ich denke auch. Äh, ich, ich gehe mal davon aus, dass Sie Flatter oder irgend so äh, welche Sachen meinen. Äh, das haben wir vor Jahren mal abgelehnt, weil äh, die kassieren da, glaube ich, teilweise noch mehr als äh, Paypal, denn das, was äh, über Paypal bezahlt wird, da zieht sich Paypal ja auch noch äh, ein bisschen was ab davon. Das kommt also nicht alles bei uns an. Die Überweisung kommt vollständig bei uns an. Gut, müssen wir mal darüber sprechen. Wäre auch meine Bitte äh, von denen, die gern eine alternative äh, Spenden-Einwurfmethode haben möchten, äh, dass sie dann einfach mal schreiben, welche das ist. Dann kümmern wir uns darum sehen uns das mal an, nehmen mal Kontakt auf und wenn es dann für uns machbar ist und nicht irgendwie in große Sachen dahinter hängen, musst du mindestens 1000 Euro pro Monat äh, darüber oder dies oder das, dann machen wir das. Ich glaube, da war eine Methode, die hatten wir uns mal angesehen, da äh, musste man dann, das ging dann auch im Centbereich aber da musste man dann, was weiß ich, so und so lange warten, bis das Geld kam oder was. Es sind also sehr merkwürdige Methoden. Also, äh, liebe Mädels, liebe Jungs da draußen, wenn ihr Ideen habt, wenn ihr eine gute Lösung habt, schreibt es einfach mal und dann sprechen wir darüber.
2: Was auch sehr häufig gefragt wird, das ist also die rechtliche Einschätzung von allgemeinen Geschäftsbedingungen oder aber quasi ein Gutachten auf gewisse Standards, Funktionsweise oder Sicherheitsprotokolle.
0: Mhm. Ja, das äh, lese ich auch immer wieder, also da... Äh, schaudert es mich etwas. Also erstens, Rechtsberatung dürfen wir nicht machen. Können wir auch nicht. Juristisch sind wir zu blöd dafür. Wir haben einen gesunden Menschenverstand. Äh, und äh, was dabei rauskommt, äh, wenn es mal zu Gericht geht, wissen wir nicht. Ein Gutachten für jemanden erstellen, na gut, da müsste man dann äh, in dem speziellen Fachgebiet, für das das Gutachten erstellt wird, auch die entsprechende Ausbildung haben und das kostet auch in aller Regel Geld, ist auch nicht unsere Aufgabe. Wir machen Sendungen, wir berichten allgemein, wir können auch über den einen oder anderen Fall mal berichten, wenn wir verifizieren können, dass die Tatsachen wahr sind und diese Sachen so weitergeben. Aber so spezielle Dinge, schreibt mal das, und ich habe Probleme hier mit meinem Provider und mit meinem Arzt oder mit meinem sonst was, können wir und wollen wir auch gar nicht lösen. Da kämen nur Mist dabei raus und das muten wir keinen zu.
2: Eine letzte Frage, die in letzter Zeit sehr häufig aufgekommen ist, ist nach dem Verbleib von Wolfgang Back. Da hattest du ja schon in der vorletzten Sendung was zugesagt und einiges im Forum gepostet. Ich nehme an, da gibt es aktuell nichts Neues.
0: Nein, er hat sich bisher noch nicht gemeldet. Ich denke mal, dass er sich weiterhin positiv entwickelt und wir möglicherweise in Kürze von ihm hören werden. Aber wir sollten ihn erstmal gesund werden lassen, denn äh, es war wohl nicht ganz so einfach, äh, obwohl man sich, äh, so wie ich ihn verstanden habe, keine Angst äh, machen muss um ihn. Unkraut vergeht eben nicht.
2: Gut, dann bedanke ich mich. Das waren die Fragen für dieses Mal.
0: Prima. Dann äh, jo, danke ich für die Fragen und dir vor allen Dingen auch vielen Dank für die Mühe, weil du der bist, der die alle beantworten muss. Ja, nicht zu danken. Äh, und und du kannst das viel diplomatischer als ich. Ich würde dann manchmal doch, äh, fragen, ob er den Leuten auch das Bein aus der Sonne heben soll, wenn ich dann lese, hier haben vergangene Woche im, äh, vergangenes Jahr im Sommer in irgendeiner Fernsehsendung oder noch nicht mal Fernseh oder Audio, das und das gemacht, gezeigt, getan oder sowas, äh, erzählen mal, wie mache ich das? Passt das an meine Anlage oder was weiß ich was alles? Es sind manchmal so Dinge, äh, da kann ich nicht mit umgehen. Da bin ich froh, dass wir dich haben.
2: Ja, manchmal muss ich auch eine E-Mail ein oder zwei Tage zurückstellen, doch mal drüber nachdenken und nicht spontan antworten.
0: Okay. Oder? Herzlichen Dank Diplomatie.
2: dafür, nichts zu danken.
0: Und äh, dann bis zum nächsten Mal. Vielleicht äh, in, zwei, in, nee, in zwei Wochen oder in vier Wochen mal sehen, wie viel aufkommt
2: an ja. Fragen. Wir werden die E-Mails beobachten und wenn sich was ergibt, dann beantworten wir die Fragen.
0: Alles klar. Danke. Udo, schönen du's. Dank. Tschüss. So, ich denke, das ist eine ganz gute Sache, dass wir das auf diesem Wege machen, weil wenn jemand eine Frage stellt und er bekommt eine Antwort, ist das schon mal eine gute Sache. Wenn aber diese Antwort eventuell ja auch für viele anderen, die so eine Frage haben, und sie nicht gestellt haben, hilfreich ist, dann ist es, glaube ich, ein besserer Weg. Und deswegen machen wir das jetzt mal, bis die Leute schreien, nee, um Gottes Willen, wir wollen keine Fragen mehr beantwortet haben. Aber dann wäre es das Einfachste, keine mehr zu stellen. <lacht> so, Heinz, beantworte mir mal die Frage, was du heute Abend berichten willst.
1: Och, ich habe ein paar Kleinigkeiten nur. Eine Sache ist mir untergekommen, die fand ich recht nett. Die kommt wieder aus der Wissenschaft. Ich habe ja ganz gern schon mal Sachen, die von den Wissenschaftlern kommen. In dem Fall ist das Steinbeiß-Europazentrum. Und zwar gibt es ein Projekt, das heißt iRAMP hoch 3 oder iRAMP Power 3. Das geht in die Fertigungsindustrie rein. Rieder redet ja von Smart Factories, von ähm, Industrie 4.0 und wie das Ganze Zeug alles heißt, hätte ich fast gesagt. Wenn man das aber in die Wirklichkeit umsetzen will, muss man sich ein paar Parameter überlegen oder ganz viele Sachen überlegen, welche Auswirkungen hat das und welche Voraussetzungen müssen dafür erfüllt werden. Und darum kümmert sich gerade dieses IRAP3-Projekt. Und zwar geht es darum, was passiert oder was muss ich machen, um überhaupt so eine Fertigungsanlage anlaufen zu lassen. Ich weiß aus meiner dunklen Vergangenheit, als ich noch Software entwickelt habe, habe ich teilweise für die Autoindustrie gearbeitet. Und diese Fertigungshallen, die also größer sind wie ein paar Fußballfelder, die sind voller Maschinen, voller Automaten, die müssen miteinander arbeiten. Bisher ist es sehr oft so, die sind zwar alle irgendwie automatisiert, hängen an einem Prozessrechner dran, also an einer Fertigungsstraße dran, an einer Fertigungsplanung dran. Aber wenn man das Ganze anlaufen lassen will, ist sehr viel Zeit notwendig, um die Maschinen aufeinander abzustimmen, um die Takte zu bestimmen. Und was passiert, wenn eine Maschine mal ein Husten hat, also einen Defekt hat oder ein Bohrkopf muss ausgewechselt werden oder sonst irgendwas? Welche Auswirkungen hat das auf die ganze Fertigungshalle oder Fertigungsstraße? Wenn man sich vorstellt, zum Beispiel, wenn so ein Auto zusammengebaut wird. Da kommt normal erst die Bodengruppe, dann kommen die Seitenteile drauf, hinterher kommt dann der Motor drauf und Räder dran und sowas. Und wenn jetzt zum Beispiel eine Türe nicht da ist, weil sie von dem Fertigungsband runtergefallen ist oder defekt ist oder sowas, dann kann dieses Auto ja im Prinzip nicht weiter gebaut werden und alle anderen, die in der Fertigungsschlange hängen, würden auch hängen. Was macht man denn da? Wie kann man die Maschinen so bauen, dass die intelligent genug sind, um solche Ausfälle zu bemerken und Strategien einzuleiten, um dieses Fertigungsloch, das hier entstehen würde, zu umgehen. Dazu wollen die äh, Wissenschaftler äh, und die, das sind also so ganz viele Projektpartner des äh, Harms und Wede, die Fraunhofer IPA, die Hochschule Karlsruhe, Zentrum Europa, die IEF, Werner, und dann sind da noch einige Partner aus Frankreich, Griechenland, Holland, Portugal und Ungarn dabei. Und die wollen sogenannte NetDevs, Network-Enabled Devices entwickeln, die nicht nur in der Lage sind, mit der Zentrale zu kommunizieren, sondern auch untereinander zu kommunizieren. Notwendig ist dafür, dass diese Geräte wirklich netzwerkfähig gemacht werden, dass auch ein Roboter über ein Industrial Ethernet mit den anderen Robotern kommunizieren kann, und dass es eine Software gibt, die sowohl zentral als auch in den einzelnen NetDevs ist, die mit den anderen kommuniziert und die den Fertigungsauftrag, nenne ich jetzt, das ist einfach mal ganz platt, die diesen Fertigungsauftrag, diesen Fertigungsplan umsetzen können und sich gegeneinander tja, synchronisieren und gegeneinander helfen. Es gibt Prototypen dazu mittlerweile, die sollen jetzt in Maschinen testweise eingebaut werden und man will erstmal in kleineren Systemen, also in kleineren Fertigungseinheiten probieren, ob die Theorien, die man entwickelt hat und die Software, die man bis jetzt entwickelt hat, wirklich in der Lage ist, diese Probleme, die im Fertigungsbetrieb auftreten, ja, fast automatisch zu lösen. Denn die, die Idee von Industrie 4.0 oder von Smart Factories ist, dass der Mensch möglichst wenig in die eigenen eigentlichen Fertigungsprozesse eingreift, dass die Maschinen untereinander kommunizieren und dass das intelligent geht und dass das möglichst störungsfrei geht und dass so die Fertigung billiger, effektiver und vor allen Dingen flexibler wird. Denn langfristiges Ziel ist ja, dass man eine Mini-Serienproduktion fahren kann, also dass ich von dem einen Bauteil oder der einen Baugruppe nur vier Stück baue, von dem anderen drei und das aber alles durch die intelligenten Geräte über eine Fertigungsstraße laufen lassen will. Ich bin gespannt, wie das weitergehen wird. Ich habe so in Betriebnahmen früher, das ist schon sehr lange her, mitgemacht und weiß, dass das bis jetzt immer ein sehr, sehr, sehr langer und sehr, sehr komplizierter Prozess ist, wo viele Leute hinterher graue Haare haben oder sich die Haare raufen. Und wenn man das weiter automatisieren könnte, könnte sicher die Inbetriebnahme einer Fertigungshalle wesentlich schneller gehen und wesentlich störungsfreier gehen. Denn die ersten vier Wochen sind heute immer noch eine Qual.
0: Hm. Ja, was für mich vorher auch immer eine Qual war, das war Leiterplatten äh, zu ätzen. Das war ja am Anfang schwierig, also man hat erstmal ja. gefädelt oder so und dann später äh, haben wir dann angefangen zu ätzen, äh, irgendwie erstmal mit dem Edding äh, auf eine kupferkaschierte Platine gemalt äh, und dann geätzt und geguckt und gemacht und äh, so. Und das waren aber grobe und große Strukturen oder wir haben die Sachen einfach rausgefräst und feine Strukturen ging gar nicht. Und viel später haben wir es dann erstmal... Photochemisch äh, gemacht, dass wir diese Sachen aus einem Drucker heraus in feinen Strukturen gedruckt haben, das dann diesen Ausdruck auf, von der Folie übertragen haben, belichtet haben auf fotobeschichtete Leiterplatten und dann die geätzt haben und so weiter. Wenn es aber um Multilayer ging, zwei, drei, vier, fünf, zehnfach layer da hörte dann die Kunst des Bastlers in aller Regel auf, oder es musste der Edelüberbastler sein. Aber wer so verrückt war, der hatte gar keine Zeit mehr zu basteln, der konnte nur noch seine Leiterplatte machen. Und da ist jetzt die Firma Nano, dein Menschen, mit einem neuen Drucker auf den Markt gekommen. Und zwar einen Drucker, mit dem kann man Leiterplatten drucken. Er arbeitet nach dem Sinterprinzip, das heißt, er trägt schichtweise, wie jeder 3D-Drucker, Partikel in einer Dispersion auf, so mit Druckkopfen wie eben andere 3D-Drucker auch, und die werden dann gehärtet. Er verwendet aber abwechselnd elektrisch leitfähige, silberbasierte Tintenpartikel und isolierende Partikel so dass dieses gedruckte Platine Leiterplatte dann eben wirklich die leitenden Bahnen so hat, als hätte man sie auf normalen Wege geätzt. So und da ein solcher Drucker ja ein 3D-Drucker auch in der Höhe drucken kann, kann er über bereits bedruckte Leiterschichten eben eine neue drüberlegen. Er kann eine Isolierschicht drüber drucken. Er kann Löcher freilassen zum Durchkontaktieren und er druckt obendrauf die nächste und nächste und nächste. So, das heißt, dass man damit relativ einfach Prototypen herstellen kann. Der Hersteller gibt an, dass man die im Gerberformat vorliegenden Layouts direkt damit drucken kann. Und das ist ja nur eine Sache, die eigentlich gang und gäbe ist, wenn ich eine Platine entwickle, dann bekomme ich immer meinen Gerberfall dann heraus. Und äh, ja, jetzt müssen wir nur mal sehen, was kostet das Ding eigentlich? Er kommt aus äh, Israel, ist vom israelischen Wirtschaftsministerium gefordert, gefördert worden. Und äh, Vorbestellungen kann man erst ab Oktober 2015 abgeben. Das wird also noch ein bisschen dauern und äh, mal sehen, vielleicht tut sich bis dahin noch mehr, aber ich kann mir vorstellen, wenn so etwas als Zusatzfunktion zu schon auf dem Markt befindlichen 3D Druckern verfügbar gemacht würde, das wäre für viele Bastler eine ganz tolle Sache, eine ganz tolle Idee, denn schnell mal ein Platinchen, ein Multilayer Platinchen gedruckt, um da dann das eigene Projekt darauf zu realisieren, Uh, Finde ich toll.
1: Und dann nimmt man noch Design, Spark, die Gratis-Software, Entwicklersoftware und genau. hat alles. Ich habe auch noch was zum Thema Drucker. Du kennst doch die Firma Autodesk, bekannt durch mhm. das CAD-Programm AutoCAD, der Weltmarktführer in dem Bereich, der äh, fast alle anderen vom Markt verdrängt. Die haben selbst einen Prototyp eines 3D-Druckers entwickelt. Gut, ist erstaunlich, Erstaunliches, jeder. Macht heute 3D-Ducker, ist zwar für Autodesk der erste Hardware-Produkt, das sie haben. Allerdings, was die machen, die machen daraus eine Open-Hardware, ein Open-Hardware-Produkt. Das heißt, alle grafischen Informationen, also alle Konstruktionsunterlagen und auch die äh, Fertigungsunterlagen werden unter eine Open-Source-Lizenz gestellt, sodass jeder diese Art von Drucker nachbauen kann. Und? Im Gegensatz zu dem FDM-Verfahren, also dem Aufschmelzen von Schichten, arbeiten die mit einer 3D-Lithografie, das heißt äh, Stereolithographie, Entschuldigung. Das heißt, die, es ist eine ja eine flüssige Substanz in dem Becken und über Belichtung wird dann jeweils eine Schicht ausgehärtet. Und dann geht das wieder ein bisschen weiter runter, dann kommt die nächste Schicht, die nächste Schicht. Das ist auch kein neues Verfahren, das gibt es schon länger. Üblicherweise wird das dann mit Lasern gemacht, da wird das abgefahren, abgetastet, wird ausgehärtet. Die Autodesk haben eine andere Idee. Es ist im Prinzip ein Projektor, ein Beamer installiert, der eine komplette Fläche belichtet, also dieses Kunststoffzeug aushärtet und dann wird abgesenkt dann kommt die nächste Schicht, dadurch kommt da durchkommt eine höhere Druckgeschwindigkeit zustande. Also das Schöne dabei ist an sich, dass das eine Open-Source-Plattform ist. Der eigene Drucker wird, soll irgendwann Anfang nächsten Jahres rauskommen und soll ungefähr 5000 Dollar kosten. Mal schauen, was die anderen Anbieter machen, die auf Hardware spezialisiert sind und die sich das Verfahren eventuell zu eigen machen, denn damit kann man dann an sich schneller drucken oder auch mehrere Produkte auf einmal drucken auf einer Platte, weil einfach es komplette, immer eine komplette Ebene auf einen Schlag belichtet wird.
0: Mhm, hört sich gut an. Ja. Ich habe auch etwas, wir wissen ja, dass die großen Firmen sich gegenseitig oft bekriegen über Markennamen und ähnliches. Ich habe über einen Pressendienst einen Artikel bekommen, der in der Times of India veröffentlicht worden ist. Und zwar gibt es da eine Firma, die nennt sich iVoice Enterprises. Und die ist jetzt in die Öffentlichkeit gegangen und hat gesagt, wir haben 2007 ein Trademark, also eine Marke angemeldet, mit dem Begriff iPhone. Und die schreiben iPhone allerdings mit F, während Apple das ja mit PH, wie Rudolf, wie alle anständigen Sachen schreibt. Und äh, die wollen aber jetzt erreichen, weil das phonetisch so nah beieinander liegt, iPhone mit F und iPhone mit BH, äh, dass Apple diese Marke aberkannt wird. Ja. Denn äh, die haben damals auch ein eigenes äh, Telefon an kostengünstigeres auf den Markt bringen wollen, hatten das auch fertig, äh, aber dadurch, dass Apple dann mit dem Namen iPhone mit BH auf den Markt kam, haben sich es dann nicht mehr geschafft, ihr eigenes zu bringen. Und jetzt versuchen sie eben, äh, Apple da in die Suppe zu spucken und äh, wollen dann im Grunde genommen erreichen, dass Apple diese Marke weggenommen wird. Naja, ob sie ähm, große Chancen haben, kann ich nicht beurteilen, weiß ich auch nicht ganz so, aber es gab ja auch schon einige andere Sachen. Also Apple hatte ja Probleme äh, im indischen Markt damals das iPhone 3GS ähm, äh, zu, unterzubringen, da gab es auch schon Schwierigkeiten. Und, äh, naja, äh, da war, glaube ich, auch noch irgendwo was in Brasilien und in Mexiko. Äh, da ging es auch noch um diese Markengeschichte. Da hat Apple auch kämpfen müssen. Jetzt kommt also wieder einer, der will an den Erfolg anknüpfen, warum er es jetzt den Mut gefunden hat, sieben Jahre, nachdem er sich den Namen hat schützen lassen. Man weiß es nicht, aber Apple ist ja nun mal das wertvollste Unternehmen der Welt. Ich glaube, 660 Milliarden Dollar wird es heute geschätzt. Und da kann man schon mal versuchen, dran
1: zu knabbern, denke ich mir. Ja, vielleicht wollen sie auch nur Schweigegeld haben. Meine ich damit.
0: So, ja, dann haben wir heute eine Sendung mit etwas weniger Themen gehabt, dafür aber mehr Fragen beantwortet. Ich hoffe, dass Ihnen das gefällt. Schreiben Sie mal auch die beiden Damen, die sich als Erst- und Zweitfrau gemeldet hatten, die sind wieder stumm geworden. Wahrscheinlich schlafen sie immer ein, bevor äh, die Sendungen zu Ende sind. Vielleicht hören wir was davon. Und äh, wenn Sie Fragen haben, wir haben auf der Homepage auf www.cc2.de alles mit Buchstaben geschrieben. Äh, unsere ja, Mitteilungsformular. darüber können Sie die eingeben. Und der Udo freut sich wie er, der stürzt sich dann darauf und beantwortet diese ganzen Sachen. Und dann haben wir noch einen, der sich freut, wenn er von Ihnen hört, Heinz.
1: Ja, ich freue mich sehr, wenn wir es hören. Das ist immer sehr interessant, was an Mails reinkommt. Und äh, was der Udo da macht, nee. ist schon für uns klasse.
0: Ich meine mal anders, der sich freut, von unseren Zuhörern äh, zu hören. Das ist äh, der Thomas Ritter, der Betreiber unseres Shops. Und Der sitzt da auf wunderschönen Fanartikeln und hat so viel davon, der muss die verkaufen. Also helfen wir sie ihm dabei. Sie sind doch gute Menschen. Da war das war's für heute. Begriff. Einen schönen Abend. Ja, manchmal fällt der Groschen Pfennig, weißer Heinz. Das ja, ist normal ich so.
1: glaube auch. Man möge es mir verzeihen.
0: Und bis zum nächsten Mal und tschüss. Und tschüss.